0: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Si nous enregistrions une émission, ça vous dit Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous te prendra pas par surprise en vous redisant ici tout l'amour qu'il porte à un certain Del Toro Guillermo de son prénom, notre Mexicain préféré qui nous revient, ça tombe bien en ce début d'année avec La Forme de l'eau The Shape of Water, l'un des films les plus attendus de 2018 on va vous expliquer pourquoi cette attente est parfaitement justiciée. on va faire ça avec un trio de plongeurs en eau trouble, Rafik Jumi Salut Rafik, salut, hein Julien Dupuis, salut Julien Salut Justicier, ah Justicier Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut Thomas Et je salue le public qui est avec nous ici au barabul c'est nos épisode 124 et c'est parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Shape of Water, la forme de l'eau. Donc ça se passe dans les années 60, en pleine guerre froide. C'est l'histoire d'Elisa alias Sally Hawkins, jeune femme muette au passé mystérieux, employée comme femme de ménage dans un labo top secret de l'armée américaine à Baltimore, où arrive un beau jour un aquarium dans lequel vit une étrange créature amphibienne incarnée par Doug Jones, acteur fétiche de Del Toro. Et ces deux âmes isolées vont très vite se retrouver et vivre une histoire d'amour hors du commun. Elijah, honey, he's Et outre Jones et Hawkins, au casting, on retrouve Michael Shannon, Richard Jenkins ou encore Octavia Spencer. Moi, le film m'a bouleversé, vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'autres mots que ça. Mais j'attends maintenant, avec impatience, vos avis, messieurs, qui commencent. Stéphane, tu me regardes, c'est toi qui commence, ça tombe sur je toi. Je vais regarder avec amour parce mais que c'est sais, la Saint-Valentin. que c'est l'amour. Que C'est un film d'amour magnifique. Eh oui, et voilà, voilà, c'est quoi. ça. Et entre nous, tu sais, c'est tellement fort. Exactement. Vas-y, Stéphane.
1: Euh... Bah oui, effectivement, c'est un film magnifique. Euh, mais vraiment, en fait, c'est. c'est euh, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça un peu des films de Del Toro dans l'absolu, quoi. Régulièrement, en tout cas. Voilà. Euh, On est constante, ceci dit. Cohérent. Comme lui. Voilà. voilà. Euh, et. Euh, bah, que dire, en fait. Moi, le, le, ce qui je trouve intéressant dans. J'ai peut-être plongé directement dans, dans l'approche, en fait, de la façon dont je le ressens vis-à-vis du film. C'est que j'ai l'impression que. Et même si j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Crimson Peak, je trouve un film magnifique, euh, il était arrivé, je pense, à un. À à un terme en fait de son propre cinéma, c'est-à-dire mmh. que on parle d'un film en fait qui a quand même coûté assez cher, qui s'est, qui s'est monté sur son nom. Personne d'autre que lui n'aurait vraiment pu le monter ou raconter cette histoire-là. Euh, je pense qu'il est arrivé au terme de son, de son de son l'intellectualisation personnelle de son cinéma en fait. Et euh, avec un film comme La forme de l'eau, enfin, euh, et quand je dis qu'il est arrivé à ce terme-là, c'est que aussi il y, y, y a Hollywood le lui a un peu rappelé, c'est-à-dire le film n'a pas marché, mmh. euh, il s'est fait euh, gauler euh, Pacific Rim 2 aussi euh, oui. si tu veux par. Euh, je sais pas qui et euh, un triste cire. Mais euh, <rire> le truc, c'est que et, et en fait le truc qui se passe, c'est que c'est que je pense qu'en fait il y avait il y avait une crainte en fait de perdre Del Toro à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était vraiment qui tout double. C'est-à-dire est-ce que il va se remettre de, de cet échec qui est quand même censé le représenter lui en tant ouais. que maître de l'horreur, maître du gothique, mettre, enfin, peu importe quelle étiquette on peut mettre sur Del Toro, quoi. le représenter en fait en termes de box-office, le représenter en termes de Hollywood et tout ça, lui donner quelque part les pleins pouvoirs si ça marchait ou euh, revenir à une forme d'innocence euh, pure, en fait. Et c'est, je pense, ce qu'est la forme de l'eau. Oui. Si le film il est aussi évident aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, il a touché euh, quelque part l'enfant qu'il a été. Euh, alors comment... Enfin, il l'a fait souvent hein, dans son cinéma, mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est un retour sur ça. Et euh, moi, je lis ce film euh, assez simplement, en fait, comme... Euh, c'est un peu ce que, ce que Peter Jackson avait fait avec King Kong. Euh, lui, il le fait avec la, la, l'étrange créature du lac noir. Oui. Euh, j'aime bien citer ce, 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 ce. Je pense que c'est vraiment une démarche en fait que lui ne, ne, n'avance pas vraiment. Il, il le renie pas du tout hein, quand, quand il en parle dans la presse. Mais j'ai vu personne en fait euh, évoquer vraiment ça en fait dans la critique, dans la façon d'aborder le film, parce que. En fait, on te dit, ouais, bah, c'est soit Abbé Sapiens, euh, Begins, tu vois, ce qui est, mm. bon, quand même, c'est assez euh, réducteur, quoi. Euh, soit, euh, voilà, c'est du Jeunet, les Niass, Amélie Poulain. les poulains. Donc, euh, bref, enfin, n'importe quoi plus n'importe quoi égale n'importe quoi. Donc, euh, en <rire> gros, euh, non, je pense que vraiment, on revient à, à comment dire... Euh, à, à sa
0: passion pour les Universal Monsters, de toute façon.
1: Voilà, euh, euh, que, bon, on sait que, c'est qu'il avait été démarché par la, par la Universal pour, pour essayer d'avoir ce, ce comment dire... Euh, ce cheptel de monstres mm. en fait elle est traitée euh, mais euh, voilà et je pense qu'il il devait faire un remake de l'étrange créature de il, oui. il y a quand y même a je crois dans les oui. années 90 voilà. oui, ça avait existé euh, à une époque voilà. Donc, euh, et le, voilà donc je pense qu'il y a vraiment cette relecture là et dans cette relecture là il y a quelque chose en fait de, de, d'assez naïf entre guillemets et je mets vraiment les guillemets là dessus dans le sens où comme euh, le King Kong du Peter Jackson est un King Kong euh, comment dire euh, Vu à travers les yeux d'un enfant, c'est-à-dire euh, comme nous on le regardait quand on était gamin, c'est-à-dire mais en fait il est pas méchant King Kong, il est juste euh, amoureux de la fille. Donc voilà, bah là c'est un peu la même logique en fait. Et, euh, et donc forcément même si euh, la créature en soi est un personnage, euh, comment dire, euh, presque secondaire on va dire dans mmh. dans euh, dans, euh, euh, dans la, la, la forme de l'eau, bah pas du tout. C'est vraiment en fait le, le centre en fait au, au, autour duquel tous les personnages se, 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 se se retrouvent et notamment évidemment Elisa euh, pourquoi euh, enfin, pourquoi par exemple si tu veux euh, un peu plus que, que d'autres comparaisons la comparaison avec Genève m'énerve un peu c'est parce qu'en fait si tu veux on est en train euh, alors je vais peut-être contredire un peu ce que je viens de dire quoi mais pour moi par exemple un film comme Amélie Poulain c'est un film d'une histoire d'amour pour des enfants de 8 ans euh, c'est vraiment à la fin, elle lui autorise à lui faire un bisou sur la joue. Euh, là, d'entrée de jeu, le personnage d'Eliza, il est montré comme une femme, c'est-à-dire on la voit aussi, on la voit nue, on la voit se masturber, on la voit en fait avoir euh, comment dire sa vie de femme en fait. Et il euh, euh, y a, bah, spoiler, voilà, il y, y a une scène de sexe quoi. Donc tout ça est quand même extrêmement euh, comment dire adulte, mature, sexué euh, et voilà et, c'est, et, et donc vivant, extrêmement vivant quoi. Et euh, bah après bon, le film il est il est comment dire euh, somptueux en fait dans sa, façon de, de, dans, dans sa façon d'utiliser ses ruptures de ton euh, dans la façon dont les deux personnages se répondent dans les chansons par exemple il y a une chanson qui, qui, mmh. qui prend comme ça qui est pff, oui. c'est magnifique quoi et, euh, et voilà et puis c'est aussi bah, comme toujours en fait euh, c'est un film moi je trouve extrêmement euh, c'est un film tout croyant quoi. c'est quelqu'un qui croit mmh. en ce qu'il raconte quelqu'un qui croit en cinéma c'est pas pour rien en fait que la comment dire, la créature découvre aussi sa condition à travers euh, un film un extrait de film quoi quand oui. il se retrouve dans le cinéma donc, voilà il y, a, y, a, y a, euh, pas n'importe
2: quel euh, extrait de film hein, le premier film que del Toro a vu en salle voilà en, oui. en plus oui.
1: donc voilà donc, je pense qu'on se retrouve on se retrouve vraiment dans, dans je n'ai pas envie de dire une réinvention du cinéma de Del Toro parce qu'en fait, on est vraiment quand même, on, on le reconnaît totalement. Une nouvelle comme, euh, étape. Voilà. Mais ouais, une nouvelle étape et une nouvelle façon d'aborder, c'est-à-dire qu'il a, lui, il a réussi à réinventer sa carrière mm. et je trouve ça euh, carrément. Je pense qu'il touche à quelque chose qui est peut-être dans l'air du temps. Hein. Je ne sais pas exactement. J'aurais pas pu. Euh, je ne peux pas vraiment désigner ce que c'est. Euh, je l'ai vu qu'une fois encore le film, ouais. mais euh, mais euh, par contre, en fait, il, il a réussi à se réinventer et à, à redevenir maître de sa propre carrière, et c'est aussi ce qui fait son, sa qualité en fait dans, dans, dans le cinéma hollywoodien actuel, c'est-à-dire que c'est un véritable cinéaste individuel euh, euh, unique un artiste qui même s'il a des références, même si, si comment dire, il cite d'autres films et même s'il se repose sur d'autres films euh, il a sa façon de faire et to- sa façon de faire pardon, est totalement unique donc euh, le comparer à d'autres personnes ça sert pas vraiment à grand chose
0: graphique oui,
2: euh, quand tu disais tout à l'heure que on, on craignait de le perdre, c'est, c'est, c'est concret en fait, puisque euh, donc lors de son discours euh, au Golden Globes, il a rappelé que il a, les monstres lui ont, ont sauvé la vie trois fois, euh, et donc il a cité les films, hein, en l'occurrence L'échine du diable, Labyrinthe de Pan et, euh, et La forme de l'eau, et il a été plus loin encore euh, dans la, à la télévision mexicaine en expliquant que si la forme de l'eau ne trouvait pas son public enfin ses films ne oui. plaisaient pas il arrêtait euh, c'est-à-dire que c'est, et c'est et déjà ce qui avait failli se passer à l'époque de l'échine du diable et à l'époque du, du labyrinthe de Pan c'est quelqu'un qui pour, bon, le cinéma c'est vraiment toute sa vie oui. il investit tout son être là, là-dedans il peut accepter euh, des, des échecs jusqu'à un certain point à un moment donné il est, il, s'il est vraiment trop remis en cause il peut capoter et partir effectivement euh, euh, sur ses derniers films Pacific Rim et euh, et Crimson Peak, euh, le, le mauvais accueil, il avait extrêmement fragilisé. Et là, c'était un peu, il jouait, euh, il jouait euh, son va personnellement. Et je, pas, je, je le crois capable d'arrêter sa carrière si, euh, si le film ne rencontre pas son public. Euh, le truc avec le, la, la, la carrière de, de Del Toro, c'est que même si c'est un cinéaste qui est censé faire des films euh, euh, grand public, puisque ce sont des films qui, qui coûtent cher, la vérité, c'est que son cinéma est quelque part trop érudit pour, pour atteindre un grand public. Euh, on ne peut pas vraiment apprécier Pacific Rim si on, a, si on ne baigne pas déjà en grande partie dans toute une culture euh, japonaise ou de SF, on ne peut pas vraiment apprécier pleinement, je pense... Euh Crimson Peak, si on n'est pas dans la littérature gothique à fond, mm. ce sont des films qui sont tellement euh, riches dans le dans ce qu'ils apportent au genre que euh, voilà, euh, à part deux trois experts du du, du truc euh, Crimson Peak, voilà les les fanas de de, de litat, la littérature de gothique ont été renversés par mm. le film complet. eux, c'est une révolution, mais ils sont ils sont tous seuls dans leur coin. C'est oui. bon, le grand public dit ah bon, euh, j'ai rien vu. <rire> bon, euh, et, et et là effectivement, il s'est euh, bizarrement, il, il, il se met en danger et en même temps, il a, il a, il a fait un geste qui est, qui est un geste vers le public avec ce film-là, qui est, qui est un film extrêmement euh, accessible. Et, et, et là, je vais mettre un bémol aux éloges qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait lui faire. Euh, c'est aussi, curieusement, le film le plus, euh, comment dire... Euh, le, oui, c'est ça, le plus explicite de, de, de Guillermo au sens où d'habitude, euh, dans sa mise en scène, c'est quelqu'un, Bon, je, sans rentrer trop dans les détails, c'est quelqu'un qui est... Euh qui utilise les méthodes de magic euh, telles qu'enseignées par certains ésotéristes notoires comme Aleister Crowley et compagnie, c'est-à-dire que, qu'il met dans son film des tas de, de signes et de correspondances qui n'ont de, de véritable sens que pour lui. Mm. Euh, et ça l'aide à, 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 à créer son, 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 son œuvre. Euh, et donc ces choses-là ne sont pas faites pour être vues ou sues par le public. Mm. Après, les critiques éventuellement peuvent se passer des heures à détailler les trucs, et à, à voilà, les, les symboles, choses Ce n'est ouais. pas fait pour que le public le, le ouais. repère. C'est pour lui. Or là, pour la première fois de sa carrière, il explicite les choses, il dit les choses, c'est-à-dire les noms des personnages, le rappo- le, le, les origines bibliques, elles sont explicitées. Mmh. Euh, le, le travail alchimique des couleurs, dont il s'est fait une spécialité sur, de, sur toute sa carrière, euh, jamais on en parle. Or là, dans le film... Tout ce qui a trait à la couleur verte est explicité. Lorsque euh, euh, lorsque le bad guy va acheter une voiture et qu'il il demande du vert et que le, 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 le vendeur l'emberne en disant c'est pas tout à fait du vert, c'est du bleu sarcelle, euh, ils, ils se prennent la tête là-dessus. voilà Le fait que la tarte au citron euh, soit, soit du, du citron vert, tout ça est, est dit et montré au public. Oui. – euh, Plus souligné que voilà, d'habitude. – c'est ça. Euh, je sais pas, euh, le… La, la mystique euh, orphique euh, qui, qui peut euh, baigner autour du personnage de, de, d'Eliza, elle habite au-dessus d'une, d'une salle de cinéma qui s'appelle l'Orphéum. Oui. Tu vois, donc vraiment, c'est quelque part il y a un côté. Euh, je te mets un tampon quoi sur sur le sur les symboles que j'utilise. Les est-ce que c'est
0: pas lié à, à l'incompréhension justement qui peut avoir ressenti vis-à-vis voilà, de l'accueil de ses précédents films. Je
2: pense qu'un film comme, 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 comme Crimson Peak, dont il était personnellement très fier par, mm. par rapport à tout ce qu'il amenait à la culture gothique en, mm. la, en, en, en renversant ses... Euh, en la réinventant d'une certaine façon, le film a été vu je, par le public comme un, un film attendu et cliché. Mm. Alors que euh, son but, c'était de, de casser et de briser oui. tous, tous les codes de la littérature gothique installés depuis trois siècles. Donc, je pense que c'est super vexant oui, pour, bien pour le gars. Quoi. Et... Euh, et, et, et donc, je, je crois que là, effectivement, il s'est dit, bon, bah, maintenant, je vais, je vais mettre carte sur table, ouais. je ne vais pas leur cacher euh, le truc. Et donc, ça en fait un film euh, beaucoup plus accessible, mais aussi, et c'est là où il, il gagne, euh, plus frais, quelque part, dans, dans son innocence. Je pense que tu l'as oui. ressenti euh, par là aussi. Euh, oui, c'est possible. Oui. Le caractère innocent. Après, effectivement il y a euh, euh, quelque chose qui lui est très personnel voilà qui qui a a trait à son enfance il y a comment il a il a découvert le fantastique et ce qu'il a pu investir euh, dedans bon on a cité la créature du lac noir donc là on a rappelé que le the story of ruth euh, euh, c'est le premier film qu'il a qu'il a, vu en, euh, qu'il a vu en salle. Euh, le, l'histoire de Ruth, euh, à, à l'origine, euh, dans, dans, dans l'Ancien Testament, c'est un, c'est un personnage d'outcast euh, qui, en fait, est accepté par, par, par les Juifs et qui va devenir la, 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 l'ancêtre de, de toute une lignée prestigieuse, en fait, dans la judéité. Mais elle a été accueillie, en fait. Et, et, et ce film-là est un film sur euh, euh, l'acceptation des, 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 des anormaux, des panormaux, d'une façon presque et c'est là où je je vais pas me faire des amis presque donneuse de leçons c'est-à-dire que bon on a une handicapée un homosexuel une black euh, et le bad guy, c'est, euh, c'est un, c'est un, un, un homme blanc américain de, de, ouais. des années 60. Donc on est quelque part assez, assez, c'est assez caricatural dans, dans, dans ce que ça eh peut. Mais t'as euh, pas aimé le film en fait ah, <rire> bah, Salaud <mais>, Pour un, <rire> un, un, un <rire> mec d'extrême droite comme moi, tu vois, c'est vraiment. C'est, c'est un peu dur, bah ouais, je comprends. Non, mais le, le truc, c'est que euh, Guillermo a été euh, vraiment euh, effrayé, euh, vraiment, hein, en mm. tant que mexicain, euh, par l'élection de Trump. Mais alors un point on peut euh, le électrique. Non, oui. mais vraiment, je vois, je, sur ce. Son fil Twitter,
0: lui qui d'habitude oui, n'est oui. pas j'ai très sou- poli, j'ai souvenir de pas mal de volées de, de, ah ouais, ouais. de tweets. Ouais.
2: Et donc, euh, donc bah du coup, oui, pour lui, ce, ce, cette Amérique-là, elle est, elle est, elle est enfin euh, l'antithèse de, de tout ce qu'il a pu euh, de, mmh. défendre dans, dans, dans ses films. C'est quasiment les, les, les franquistes de, de, de l'échine oui. du diable, quoi. Euh, et, et le film est du coup. Il y a une espèce de réflexe comme ça, un peu brutal, de. Euh, mais on est vraiment tous en danger, tous ceux qui, ne, qui n'appartenons mmh. pas à votre vision étroite de la société, on est vraiment en danger. Donc. Il se, voilà. Mais le, pour moi, le problème, c'est que ça, ça peut manquer de subtilité le, mmh. le, 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 là-dedans. La subtilité, elle est. Euh, bah, il faudra la trouver dans la, dans la mise en scène et dans, dans certaines références qui lui appartiennent personnellement et qui ne sont pas explicitées au public. Par exemple, bon, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est. Il a repris une fenêtre. Euh, euh, ronde qu'il y a dans, dans le film Les chaussons rouges euh, et il a en fait divisé en deux cette fenêtre pour il y a une partie qui est dans chez Giles euh, et une autre partie chez, euh, chez Eliza. En chez fait, Eliza euh, ouais. parce que l'idée c'est que ce sont deux personnages qui ne sont qu'un seul euh, euh, comment dire le, il n'a pas trop insisté sur le nom de famille de, de son héroïne Esposito qui en fait oui. est, voilà, fait référence à un, un personnage qui a été abandonné exposé, en exposé fait, et donc euh, elle, euh, sa fragilité elle la porte aussi euh, le, 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 là-dedans enfin bon il y a plein de il explique ce que co- c'est co- Esposito
1: hein, hein. ce que ça veut dire en, oui. en espagnol oui mm.
2: Mais en même temps, je, ouais. euh, ils expliquent, euh, ils euh, la tra- le traduisent. Euh, tra- tra- voilà tra- voilà c'est... Zelda, euh, ouais. ils expliquent aussi d'où elle vient et tout. C'est, c'est là où, où ça me surprenait mmh. parce que il, a, il nous a pas habitué à ça euh, dans, dans son cinéma.
0: Julien.
3: Alors, euh, moi, ce qui m'a extrêmement marqué, et Stéphane en a un petit peu parlé, c'est que euh, le cinéma de Del Toro, jusqu'à présent, il était assez asexué, en fait. Oui. C'est-à-dire que s'il y avait, euh, s'il parlait des choses de la chair, c'était toujours de façon un peu biaisée. Il y a un -hmm. exemple assez euh, édifiant, je trouve là-dessus, c'est qu'il y a une des scènes coupées de Bled 2, qui est une scène risible, vraiment, littéralement, et lui, il se marre, en fait, quand il la commente, qui est une scène post-coitum, où euh, Bled se retrouve avec une espèce de de sortie ben en ouais. soi enfin c'est, c'est ridicule
1: si il, 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 il disait qu'il voulait que son personnage baise en fait ouais. à oui oui à bien écran. sûr mais
3: il y a, il y a une non, il y a une incapacité Allez, c'est Wesley, hein, ah, oui, enfin, fort, moi j'ai toujours temps. vu chez Del Toro euh, une euh, c'est peut-être une limite hein, d'ailleurs de, de son cinéma bah, il a plus tout cas, moi, romantisme que bah, et, en tout cas moi ça m'avait gêné vraiment quoi. dans Crimson voilà. Peak par exemple oui. je trouve qu'il y a une incapacité à dépeindre le, l'amour charnel en fait mm. ou en tout cas de façon un peu directe personnellement je trouve que c'était une scène ratée personnellement dans, dans Crimson oui. Peak elle était assez désincarnée le personnage féminin ne se réalisait pas comme il devait se réaliser c'était très poussif en fait très écrit et c'était pas vécu en fait je trouve hein, mm. euh, de l'intérieur et, euh, et ce qui me, me marque énormément moi, dans, dans la forme de l'eau, c'est que justement, il a passé un cap, en fait, là-dessus. C'est son premier film où, euh, où euh, les, 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 les plaisirs de la chair, on va dire ça comme ça, sont... Le sexe, on sont, peut le dire. Hein. Sont, mais très clairement célébrés, montrés dans toute leur beauté mmh. et aussi euh, placés au cœur de, du fonctionnement de son univers. Ce qui est quelque chose qui, euh, qui n'était pas aussi euh, alors peut-être explicite comme le disait Rafik mais en mmh. tout cas je pense qu'il n'était pas traité de façon dramaturgique en fait. Et, euh, et c'est, c'est, c'est là où je trouve qu'il a passé un cap. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans la forme de l'eau c'est-à-dire qu'au-delà de tout jugement de valeur euh, qu'on aime ou pas le cinéma de Del Toro on ne peut pas euh, nier qu'il y a, un, y a un passage en fait dans, dans la forme de l'eau un, un passage un, un cap en fait. De la même façon qu'il euh, a finalement réussi à, à importer dans la structure américaine ce qu'il faisait en Espagne oui. c'est, c'est un, vraiment un film parent de ces films espagnols oui. à tel point qu'on retrouve euh, des schémas systématiques dans les personnages il euh, y a un scientifique bah, on le retrouve dans Les Chines du Diable et on le retrouve évidemment euh, dans, le, dans, dans Le Labyrinthe de Pan je pense Mais, que ça parlera à tous les le gens docteur, qui ont vu ouais. ces, 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 oui. ces, ces, ces films-là le, le personnage du méchant un parcours qui, euh, qui suit aussi le méchant de, euh, du labyrinthe de Pan c'est euh, vrai qu'on
0: c'est c'est, c'est, pense beaucoup plus à sa filmographie euh, espagnole espagnol qu'à sa filmographie mais, américaine
3: mais c'est très intéressant en fait, qu'il ait réussi en fait, à fusionner les deux mmh. et je trouve que c'est pas un hasard je, je pense que tout ça est lié en fait euh, euh, c'est à dire que je pense qu'avec Pacific Crime et Crimson Peak au delà de la réception publique il euh, y avait aussi euh, pareil dans, pour moi ce qui était les limites du, des, de, de ces deux films un, un, un problème à Embrasser totalement ce qu'aurait pu être son espèce d'idéal de cinéma américain. Mmh. Euh, dans Passive Crime, il y avait les deux euh, savants qui étaient censés apporter de l'humour qui, qui posait problème, ça fonctionnait, enfin moi je trouve que ça fonctionnait pas trop. Il y avait des, des choses d'amitié virile par exemple aussi qui, qui étaient un peu calquées là et, et, et des rapports entre un père et son fils qui. Qui était un peu artificiel, qui sonnait un peu creux, etc. Et, euh, et je trouve que là, il a passé un cap, en fait. C'est-à-dire qu'il a. Il, c'est comme s'il avait fait un peu le bilan de ce qui s'était pas, c'est oui. auparavant, sans du tout le renier, parce que c'est deux grands films, à, à mes yeux, qui ne sont pas exempts de défaut, hein, donc pour moi, mais qui restent quand même deux grands films. Et, euh, et il en a tiré euh, euh, les leçons pour. Euh, 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 Comment dire, fusionner un peu tout ça. Il y a a quelque chose de la la fusion en fait là-dedans qui rejoint peut-être d'ailleurs ce que dit Rafik dans le fait que le film soit peut-être plus ouvert aussi au public, Euh, lui lui fournit en fait un un escalier, un un cheminement euh, qui lui permettra d'accéder un peu plus euh, à à la richesse thématique qui auparavant était peut-être un peu abscon et qui. En tout cas, où il ne parvenait pas à créer cet escalier de façon totalement euh, fluide. Mais ça, ça, c'est intéressant ce que tu dis, bien. parce que
1: je pense que c'est un truc qu'on lui a beaucoup reproché, en fait, cette, cette espèce de dualité, euh, et notamment ses proches, en fait. Oui. C'est-à-dire comment il pouvait faire les l'échine du diable d'un côté et euh, Blade 2 de l'autre. Bien sûr. Et euh, c'est une anecdote, euh, je crois qu'il l'a racontée euh, en, fin, en public, sur Inaritu, quoi, que j'aime beaucoup qui appelle pour le féliciter sur les Chines du Diable, il dit, mais quand t'as pu faire une merde comme Blade 2? Oui. Et l'autre lui a dit, bah, moi, j'aime les deux, quoi. Et en fait, le truc, c'est que, c'est que, comment dire, le, le, les gens ont du mal à concevoir que, que, que c'est, c'est la, la même personne, personne en fait, qui a fait, a fait les le film, deux quoi. films. Ouais. Et quand tu regardes un film, et c'est pour ça que moi, je parle de, d'intellectualisation de son cinéma, quand mmh. tu regardes un film comme Pacific Rim, qui a quand même une logique, euh, comment dire, de fonctionnement mythologique dans les créatures. En Bien fait, sûr. dans la grande machine, mmh. il y a deux personnes qui, qui, euh, qui, dire, qui conduisent le, le, le jagger quoi. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est, c'est, pour moi, en fait, c'est comme une analyse de son propre cerveau à ce moment-là quand, oui. il, quand il explique. En gros, on est, on, a, on, peut pas, en fait, il faut fonctionner avec les deux phases du cerveau pour, comment dire, faire ce cinéma. Et c'est j'imagine vrai. que ce que tu ressens là vis-à-vis de la, ah. la, la forme de l'eau c'est le processus intellectuel qui s'est posé jusqu'aux limites en fait, que, que, que même
3: le public a pu lui donner mais, mais le film nous dicte ça Steph, je pense ah c'est oui, à dire oui. que le, le, pourquoi je reviens en fait là maintenant à, à la question de l'amour charnel c'est que il y, y a une autre lecture en fait dans le film qui est une déclaration d'amour au cinéma et à son cinéma oui. en fait et, euh, et de jusqu'à de, oui,
2: de la façon la, la séquence la
3: plus surprenante peut-être euh, qu'on exactement On ben non va, va la, pas la spoiler mais qui est, est Philippe, très marquée et qui est en plus d'un culot monstrueux. et je pense que cette euh, euh, comment dire cette fluidité entre euh, entre les, les c'est peut-être ces deux hémisphères on va dire de, 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 de l'œuvre de, de Guillermo del Toro euh, euh, a été rendu possible aussi par ça. C'est-à-dire que c'est, c'est parce que ces personnages, il parvient à leur, f- à leur faire faire l'amour, en fait, <rire> quelque part, qu'on que obtient aussi ce... Il ce, ce, y, a, y a quelque chose pour moi dans, dans Shape of Water du film parfait. C'est-à-dire que c'est à la fois... Euh, moi, c'est ce que j'attends d'un film de genre. C'est-à-dire que c'est, c'est à la fois un film très euh, populaire, dans le oui. sens où il est accessible à tous que l'on n'a pas besoin de, de partager forcément l'univers de Del Toro, la sensibilité de Del Toro, le, le bagage culturel de Del Toro pour le décoder ou en tout cas de l'apprécier et l'appréhender. Euh, et c'est un film qui parvient donc à être d- très démocratique sans jamais renier en fait ce qu'il a fait. Et je vois euh, ça comme une résultante en fait de cette Capacité qu'il a eu enfin à faire s'accoupler ses personnages
1: il <rire> y, y a un truc qu'il faut quand même accorder au film hein, vraiment je pense que Et c'est important là-dessus. Euh, c'est qu'à l'époque de, de, de Hellboy il disait j'aimerais on peut me reprocher tous les défauts du film, et j'aimerais qu'on m'accorde le couille d'avoir fait un film avec un personnage qui a une gueule rouge, en fait. Oui. Et qui, parce qu'en fait, la plupart des gens vont pas s'identifier à ce personnage-là, quoi. Et le fait que le film soit, soit, soit alors, on n'a pas les résultats, moi, je doute qu'il gagne le meilleur film, ou je sais pas quoi, mais en fait, bon, le fait qu'il soit nommé aux Oscars, etc., etc. 13, oui. 13, nominations. 13 nominations, bon, on va voir. Euh, mais non, mais ça n'empêche pas
2: que. On demander s'il était dans l'air du temps, il faut aussi. Oui,
1: oui, bien sûr. Mais si c'est, l'acad- c'est l'académie
0: est plutôt oui. encourageante Donc, vis-à-vis du euh, film. Jusque-là, et sera bien accueilli
2: par Un putain de film. Fantastique,
1: c'est ça qu'il faut rappeler. C'est pas grave, c'est pas grave au César, quoi. C'est, c'est un film fantastique, vraiment. C'est un, c'est, donc on va pas ça, ça le L'émission sur la troisième je je fois, je s'il te plaît on qu'on pourrait croire, tu vois, on pourrait y croire, on pourrait se dire merde, attends, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est renié. Non, non, c'est en fait le, le, le monstre va enlever son costume. et c'est ça le twist, en fait, c'est Doug Jones tu vois. non, non. <rire> c'est un film fantastique oui. avec une vraie créature fantastique, oui. magnifique, majestueuse, oui. quoi. Et c'est important quand même de dire que c'est ça, putain, le film. Donc euh, bon, en gros, euh, il a eu les couilles de faire un film avec une, avec un, 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 un dieu de la rivière, tu vois. Euh, 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 voilà. auquel on a envie un de dieu faire l'amour. Juste, c'est quelque
2: chose de, de rare de, au, au cinéma ou dans, d'ailleurs dans n'importe quel art, euh, de parvenir à, à amener cette inversion des, des, des valeurs qui est une inversion purement, euh, pour le coup, gnostique. En fait, dans les contes gnostiques, souvent, la divinité est représentée par une, un petit enfant, une petite fille, etc. Ouais. C'est pas quelque chose de tout puissant, mais au contraire, c'est ce qui doit être protégé. Et il y, y a peu de films qui ont vraiment réussi à, à mettre ça en scène d'une façon euh, évidente. Moi, je pense directement à Haïti. Euh, et, et, et la forme de l'eau c'est effectivement ça la créature, la, la créature n'est pas là pour euh, elle, elle est potentiellement dangereuse on, on le voit dans, 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 dans quelques scènes mais, mais, que voilà, mais elle est essentiellement à protéger oui. ces c'est, c'est, c'est freaks, ces gens inadaptés euh, qui, qui vont le, euh, euh, tout risquer pour, pour, pour le protéger parce, mmh. parce qu'elle représente vraiment la, bah en gros tout ce qui est précieux en fait mmh.
0: Avant de se quitter, messieurs, on ne va pas déroger à la règle Del Toro ou pas, c'est l'heure des recommandations. Bon, L'univers de notre ami Guillermo, on, on le connaît bien, C'est pas comme si c'était la première fois qu'on en parlait dans cette émission, mais comme toujours, vous avez toute l'attitude pour vos conseils, on peut rester chez Del Toro, mais vous faites comme vous voulez, Rafik. Bon bah je vais pas être très original, hein, si les gens n'ont pas vu La créature
2: du lac noir, je pense oui. que c'est quand même... Bah, bah écoute, excuse-moi, mais je pense qu'effectivement, il y a peu de gens qui ont Je pense que c'est, qui c'est qui
0: générationnel aussi, il y a toute tout une film. partie de notre que, voilà, ça. Je,
2: je vous spoil, mais euh, le truc, c'est que le gamin Del Toro, en découvrant le film à l'époque, oui. euh, espérait que la créature puisse se taper l'héroïne, ce qui était donc évidemment pas le cas. <rire> euh, Et c'est pourquoi euh, voilà. il a fait ce film euh, 40 ans plus tard. Et que la meilleure critique à l'époque de La créature du lac noir a été faite par Marilyn Monroe dans cet temps de réflexion, lorsqu'elle sort de la salle, euh, qu'elle vient de voir le film, euh, elle explique qu'elle, euh, qu'elle a, elle n'a vibré que pour cette créature. Okay. En fait. C'est-à-dire que dès l'époque, il y avait quand même des gens comme Billy Wilder et autres qui comprenaient que elle tout l'intérêt sexy, de ce ouais. film-là, ouais. il était dans la fragilité de cette créature et non pas son caractère oui. monstrueux, et non pas son caractère menaçant.
0: Stéphane,
1: ah bah je vais être obligé de recommander Amélie Poulain si ça continue comme ah. ça. Non non, il m'a piqué Marocco Bah bah ouais, ah. parce que j'en ai pas. En fait, qu'est-ce que tu passes après Je euh, sais que le, c'est le, la la, l'épisode
0: de quand même 124. De ouais, sûrement mon 117e. 17 septième bon, certainement voilà, et mais... du coup tu t'avais encore oublié de non non mais recours.
1: c'est vrai alors je, mais, non, mais je vais rajouter ce que dit parce que pour le coup en fait euh, on a je, peut-être dans ma génération je pense qu'on a découvert le film à la télé Ouais. Euh, en, en 3D, en 3D ouais. euh, euh, voilà, euh, et avec des lunettes, euh, des lunettes 3D, euh, voilà. Mais ils toutes avaient inversé les euh... images, donc ça marchait pas. C'était <rire> un enfer. Il fallait Toute acheter
3: des en... lunettes dans, voilà, <rire>
1: dans Télé 7 jours et tout. Ah Bref, et, euh, et ah. mine de rien, du coup, une autre fait, autre époque. Ça a été difficile de voir le film en 3D pendant longtemps. De voir tout court le film, là, du coup. Non, j'ai bien compris avec les lunettes à ce moment-là, mais après le film existait en DVD, en cassette vidéo, et du coup, en fait, il est ressorti il y a quelques années en 3D donc en bonne 3D machin très propre et tout et si vous avez l'occasion de le voir en salle en 3D parce que je pense qu'il passe dans quelques festivals de temps en temps ça vaut vraiment le coup en fait il existe même je crois le Blu-ray 3D il y a un Blu-ray 3D lui, il me semble Ok, très Donc bien. Voilà,
0: t'as, 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 d'où le recours, ouais, double euh, reco. Une seule reco pour deux, c'est bien. Mmh. Julien <rire> euh, ah, Toi, euh, tu vas faire deux reco <rire> pour compenser voilà. un peu le... Je vais en faire
3: plein, en fait. Ah, super. Ouais, super. Non, non, mais parce qu'il y a un truc qui est en train de disparaître, je pense, aujourd'hui, avec la dématérialisation, ce sont les suppléments euh, et, euh, de, 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 qui accompagnent les films, les bonus, le chat, en fait. Ouais. Et un des grands champions, en fait, des, des, des suppléments avec... Euh, Peter Jackson avec euh, avec James Cameron et tout c'était enfin euh, ça, ça reste encore pour le pour le moment en fait Guillermo del Toro et, euh, et, et moi je vous invite en fait à vous replonger dedans notamment ces commentaires audio qui sont toujours super denses euh, il donne même son mail enfin c'est son ancien mail mais il, il donnait son <rire> mail à la fin du, du du commentaire audio de Hellboy donc si, si tu allais jusqu'au bout voilà et parmi tous cette pléthore en fait bonus moi il y en a un en particulier parce que on parle de comme on parle de monstres, évidemment il y en a un qui est sur euh, le le blu-ray le alors, qui était sur le DVD qui est aussi sur le Blu-ray de, de Blade 2 qui est uniquement exclusivement consacré à la création des, des créatures alors ah oui. paradoxalement c'est un peu bizarre que je conseille ça parce qu'on ne voit pas énormément en fait Guillermo del Toro dedans mais, mais euh, ça dure 70 minutes c'est juste les mecs qui bossent en fait dans, dans l'atelier je, je pense quand même que malgré tout on comprend énormément de choses en fait sur son cinéma c'est-à-dire que je pense que si tu euh, décodes la façon dont euh, Guillermo del Toro réfléchit à ses monstres euh, et les conçoit et les fait fonctionner bah, tu comprends beaucoup de choses en fait sur son mode opératoire sur euh, sur son discours aussi mmh. sur Probablement, c'est une partie de ces thématiques. Euh, donc voilà, moi, je, je, si vous ne l'avez pas vu, c'est, c'est absolument. Ah, en c'est plus,
1: il est, il est rance de commentaires audio parce que t'as t'a quand même un, un moment où, le, où justement, en fait, il, il se fait contredire par le, le, le producteur, en fait, qui est tout le temps en train de dire laissez-moi, laissez-moi, et tout. Et puis l'autre il arrive, fait laissez-moi, maïas quoi. On <rire> y va à fond. Et en fait, à chaque fois que le producteur avait une idée de merde, comme notamment en fait sur Damaskinos, si il lui rajoutait une chevelure à la Michael Bolton, quoi. T'as <rire> t'a Del Toro qui te montre ça dans les scènes coupées et qui est mort de rire, quoi. Il, il voit les scènes arriver, il est mort de rire. Quoi. Donc, c'est vraiment, c'est, 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 enfin, évidemment, il est hyper attachant. quoi. Voilà.
0: Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, Stéphane Jonot, que tu as quand même oublié ta roco et ce sera, ce sera redit dans une prochaine émission. Merci à Quentin, à la Technique, merci au Barabillé, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions. Le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public si vous aussi voulez venir nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite.
1: Oh, 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 ben. Binge.
3: J'adore mon boulot.